0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf PartnerInnenorganisationen ein kostenloses, modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de.
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören. Moin, Gustav. Gute Nacht, Theresa, und damit ein herzliches Willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Digitale Jugendarbeit. Die erste Folge ist nämlich auch die, die nach den zwei Prologfolgen äh, zum ersten Mal mit uns, also der Moderation, im Hauptteil auskommt. Und äh, hier dürfen wir endlich auch selber Fragen stellen. Und das wollen wir direkt mal nutzen, um uns den Podcast und aber auch das Projekt, in dem wir arbeiten, kurz vorzustellen und... Für diese Vorstellung haben wir uns niemand geringeren als den wunderbaren Fredemann eingeladen. Hi. Genau, den habt ihr auch bestimmt schon mal gehört, das Hi, wenn ihr euch fleißig in die Produktfolgen reingearbeitet habt. Genau, und äh, was wollen wir eigentlich mit dem Podcast? Wir wollen nämlich äh, monatlich aktuelle Entwicklungen, Herausforderungen, aber auch Erfolge in der digitalen Jugendarbeit beleuchten. Und dafür wollen wir unsere Gäste mit naiven Fragen löchern. Und am Ende um die Frage kreisen, die ja schon in der Prologfolge schwierig zu beantworten war. Was ist eigentlich digitale Jugendarbeit?
1: Wir wollen den Podcast also im Prinzip einfach nutzen, um uns ein bisschen an die Praxis anzunähern und unseren Zuhörern damit auch neue Perspektiven und Möglichkeiten zu eröffnen. Und wir glauben nämlich auch, dass es draußen schon ziemlich viele coole Sachen gibt, die auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und von denen man sich auch inspirieren lassen kann und dem möchten wir hier einfach eine Plattform geben. Der Fokus wird in den nächsten Folgen deswegen auch darauf liegen, einfach mal zu schauen, was gerade so passiert im Bereich der digitalen Jugendarbeit und was JugendarbeiterInnen vor allen Dingen auch in den letzten Monaten für neue digitale Strategien und Formate entwickelt haben, um ja, einfach inmitten von Corona trotzdem erfolgreich weiterarbeiten zu können. Und genauso wie JugendarbeiterInnen sich in den letzten Monaten mit unzähligen neuen digitalen Formaten, Problemen auseinandergesetzt haben, ist der Podcast auch für uns ein neues Medium, weswegen auch wir uns hier mitten in einem Lernprozess befinden. Wir freuen uns natürlich aber über konstruktive Kritik. Falls ihr Ideen, Anmerkungen, Fragen habt, schreibt uns gerne. Und besonders natürlich auch, falls ihr Themenvorschläge habt, falls es irgendein Thema gibt, das ihr gerne besprechen möchtet oder eine konkrete Frage, dann lasst uns das unbedingt wissen und meldet euch auch gerne, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr selbst etwas Wichtiges zu sagen habt zum Thema und wenn ihr eure Erfahrungen gerne teilen möchtet. Ja, das könnt ihr machen, indem ihr uns eine Mail schreibt oder indem ihr uns anzwitschert. Unsere Kontaktdaten dafür findet ihr in den Shownotes.
0: So, jetzt haben wir aber erstmal genug geredet, deswegen fangen wir an. Gastfirst Friedemann. Wie heißt du, wer bist du und warum hast du Bock auf digitale Jugendarbeit?
2: Ähm, naja, die erste Frage hast du schon verraten. Stimmt. Äh, Friedemann, wie der Mann des Friedens. <lacht> ähm, den Witz mache ich nicht zum ersten Mal. Ähm, genau, ich äh, mache gerade meinen Master in Kulturwissenschaft, äh, bin damit fast fertig. Und habe mich in den letzten Jahren viel in äh, Bildungsarbeitskontexten haupt-, nebenamtlich rumgetrieben, aber habe auch Erwachsenenbildung gemacht, ähm, jeweils in so nonformalen Settings. Und was war noch deine Frage? Ah, Warum, warum ich Bock habe?
0: Ja, warum du Bock hast.
2: Ähm, genau, ähm, auf das Projekt. Ähm, das Projekt ist von daher ganz cool. Äh, nicht nur, weil ihr dabei seid, ähm, aber auch, weil ihr dabei seid, äh, weil ähm, hier junge Menschen äh, arbeiten und ähm, auch ältere Menschen. Sorry, Andreas, wenn du das hörst. Ähm, aber das ist gerade das Besondere, weil gerade beim Thema Digitalisierung und Jugendarbeit äh, gibt es nämlich äh, ein bisschen eine Kluft ähm, zwischen Jung und Alt. Und wir versuchen mit diesem Projekt diese Kluft ein bisschen kleiner zu machen und glauben daran, dass das am besten funktioniert, wenn wir junge Perspektiven hier mit reinbringen ähm, und sind davon überzeugt, dass das am Ende funktioniert. Äh, quasi nicht nur den JugendarbeiterInnen zugutekommt, sondern auch jungen Menschen. Wenn JugendarbeiterInnen ein besseres Verständnis für Digitales haben. Darum habe ich Bock drauf.
0: Das klingt doch schön. Wer macht weiter?
1: Na, wenn du so fragst, dann mache ich weiter. Dann mach du doch weiter. Also, ich bin Theresa und ich arbeite zusammen mit Gustav seit September hier bei Youth Policy Labs in diesem Projekt. Ansonsten habe ich im Bachelor Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und studiere jetzt einen interdisziplinären Master Religion und Kultur und ja, an dieses Projekt bin ich gekommen, weil ich im Bachelor über zwei Semester ein Tutorium geleitet habe an der HU und dabei gemerkt habe, dass mir das sehr viel Spaß macht, Bildungsprozesse anzuleiten und ah, mitzubekommen, wie das sich entwickelt in der Gruppe und was dabei rauskommt und mich dabei auch einfach selber überraschen zu lassen und zu merken, dass die Ergebnisse, die man gar nicht erwartet hat oder antizipieren konnte, oft die interessantesten sind. Und genau, ja und beim Thema Digitalisierung, ich glaube, was mir am wichtigsten ist, es gibt oft so diese Einstellung, dass Digitalisierung etwas ist, das passiert uns halt so. Und das lassen wir uns mit, mit uns machen oder auch mehr oder weniger. Und das stimmt aber nicht. Digitalisierung ist etwas, was wir als Gesellschaft selbst gestalten können und auch gestalten müssen, wenn wir nicht gestaltet werden wollen, sozusagen. Und ja, und das finde ich sehr spannend, das zu tun. Und deswegen bin ich hier in diesem Projekt.
2: Gustav? Sag mal, wie heißt du und warum hast du Bock auf dieses Projekt?
0: Na, Friedemann, ich heiße Gustav und gebe diesen Witz hiermit unter veröffentliche diesen Witz hiermit unter einer Creative Commons Lizenz äh, und der, der, den darf jeder nutzen, den er gerne möchte. Aber ich heiße Gustav, erste Frage, check. Und ich studiere an der Universität der Künste Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und dort begegnet man vielen Themen aus der Gegenwart und blickt auch in die Zukunft und da kommt man um die Digitalisierung irgendwie nicht drumherum und deswegen äh, bin ich da sowieso schon im Studium drin und finde es total spannend, dort mittendrin zu sein und die mitgestalten zu können. Und außerdem äh, finde ich äh, methodische und spielerische Herangehensweise an nonformale Bildung sehr, sehr spannend und diese... Diese Dinge, die findet man äh, unter anderem in der Jugendarbeit. Dort ist nämlich dafür äh, Platz. Und dann habe ich über einen guten Freund äh, die Empfehlung für diese Stelle bekommen und dachte mir, ja, darauf, darauf hast du Bock. Das möchtest du gerne machen. Und außerdem äh, bin ich gerne äh, die junge Perspektive, die sich Friedemann in diesem Thema gewünscht hat.
2: Ähm, ja, äh, klassischer Tokenism. <lacht>
1: Na gut, dann haben wir uns jetzt alle vorgestellt und wir wissen jetzt auch endlich mal, mit wem wir es hier zu tun haben. Das war ja auch dringend nötig. Und dann können wir jetzt auch direkt einsteigen mit der ersten Frage, Friedemann. Und zwar, also wir sind uns ja selbst oft nicht ganz im Klaren darüber, wie unser Projekt denn jetzt eigentlich heißt. Das liegt daran, dass es einen sehr langen Namen hat. Manchmal ist es auch einfach nur das Projekt mit dem langen Namen. Offiziell heißt es nämlich, Digitalisierung vom Angstraum zum Freiraum der Jugendarbeit. Kannst du uns vielleicht verraten, was hinter diesem Namen steckt?
2: Ähm, hinter diesem Namen steckt erstmal ein Projektantrag. Äh, Projektanträge werden meistens, da werden die Titel gelesen, die Einleitung und vielleicht noch äh, irgendwas am Schluss. Äh, und wir wollten das ganze Projekt in einen Titel packen. Und deswegen ist das so lang, aber trotzdem, glaube ich, ganz passend für das Projekt. Ähm, nämlich ähm, hatten wir vor zwei Jahren das Gefühl, dass beim Thema Digitalisierung und Jugendarbeit gerade nicht so viel passiert und haben uns gefragt, wo, äh, woran liegt das? Äh, was könnte der Grund sein? Und ein... Der äh, Grund, den wir damals äh, identifiziert haben, äh, war, dass äh, quasi Digitalisierung für JugendarbeiterInnen häufig ein angstbesetztes Thema ist. Und wir haben uns gedacht, äh, lass uns irgendwie äh, einen Ort schaffen oder einen Raum schaffen, wo JugendarbeiterInnen sich ausprobieren können. Ähm, und entdecken können, dass ähm, Digitalisierung vielleicht äh, neue Handlungsspielräume äh, eröffnet und dadurch zum Freiraum wird. Genau, also jetzt merke ich
0: gerade, wie pathetisch der Titel klingt, aber ich finde ihn trotzdem noch ganz gut. Gerade in der Kurzform finde ich auch ist alles drin, was man gerne hätte. Passt Ohne doch.
1: Angst ist immer gut, Das ist würde gut. ich sagen.
0: Wer hat sich den ausgedacht? Ich glaube, Andreas. Andreas ist übrigens unser Chef und auch der Chef von der Organisation, wo wir arbeiten. Und diese Organisation heißt Youth Policy Labs, also Labore. Und da wird ja sehr viel erforscht. Und äh, gerade mich als äh, Werkstudent würde schon mal interessieren, was denn eigentlich so unser Arbeitgeber macht.
2: Ja, ähm, Youth Policy Labs ist eine kleine Denkfabrik äh, und eigentlich eine Forschungsinstitution äh, zu, zu Themen rund um Jugend und Jugendpolitik. Ähm,
0: genau. Und wie passt da jetzt unser Projekt rein?
2: Ähm, gute Frage. Ähm, das ist eher die Ausnahme, äh, nämlich ein Praxisprojekt. Äh, aber wir sind eigentlich genau genommen auch eine Denk- und Machfabrik. Ähm, und manchmal kribbelt es uns in den Fingern und wir denken, äh, bei dem Thema sehen wir gerade noch nicht so, dass Leute das gerade angehen ähm, und äh, denken dann, naja, machen wir es halt selbst. Und beim Thema Digitalisierung und Jugendarbeit äh, war so ein Kribbelmoment da.
1: Ja, dann haben wir jetzt erstmal geklärt, äh, warum wir uns bei dem Thema dachten, da müssen wir jetzt endlich mal was machen. Dann bleibt jetzt natürlich noch die große Frage übrig, was machen wir denn?
2: Ähm, ja, also in dem Projekt.
1: Genau, in dem Projekt.
2: Ähm, ja, das ist die wichtigste Frage. Ähm, das ist ein ziemlich großes Projekt äh, im Endeffekt, ähm, aber ich fange mal von vorne an und höre am Ende auf am besten. Ähm, und zwar äh, gab es vor zwei Jahren ungefähr den europäischen Referenzrahmen mit dem wohlklingenden Namen DICCOMP. Ähm, und wir haben uns den geschnappt. Ähm, also es ist ein Referenzrahmen für Digitalkompetenzen. Und wir haben uns den geschnappt ähm, und haben gesagt, äh, wir basteln äh, pro Kompetenz, die in diesem Kompetenzbereich abgebildet ist, äh, äh, basteln wir Trainingsmaterialien für JugendarbeiterInnen und ähm, schaffen somit ein äh, ziemlich umfassendes Fortbildungsangebot. Ähm, und ähm, genau, das ist der Hauptteil. Dann gibt es noch so ein paar Projekte drumherum, nämlich ein Self-Assessment-Tool, ein Selbsteinschätzungstool, was ähm, dann hoffentlich bald in Gänze auf der Website steht, ähm, wo man sich selber testen kann, äh, wo und in welchen Bereichen man schon besonders fit ist und wo vielleicht noch Nachholbedarf ist. Ähm, genau. Und eine Sache habe ich wahrscheinlich noch vergessen, die wichtigste.
0: Die Pilotkurse.
2: Ja, äh, die Pilotkurse. Äh, wir dachten, es wäre eine schlaue Idee, wenn wir nicht nur Trainingsmaterialien entwickeln, sondern die auch direkt ausprobieren. Und deswegen wollen wir, wenn Corona mitspielt, im Juni ähm, ungefähr nächsten Jahres ähm, äh, 30 Jugendarbeiterinnen zusammentrommeln, uns irgendwo auf ein äh, schönes nettes Bildungshaus zurückziehen, und dort ähm, diese ähm, Trainingsmaterialien äh, praktisch aus, äh, ausprobieren und ähm, hoffen auf sehr, sehr viel Feedback äh, von den TrainerInnen, weil wir die ganzen Materialien, die wir jetzt gerade entwickeln, dann nochmal überarbeiten werden. Weil wir denken, es ist wichtig, ähm, quasi da eine Praxisperspektive mit
0: reinzuholen
2: in das Projekt.
0: Das klingt doch schön, aber äh, für wen ist denn das Projekt? An wen richtet sich das?
2: Genau, ähm, vielleicht sollte ich da auch nochmal äh, mit der Motivation für das Projekt anfangen. Ähm, wir hatten damals festgestellt, es gibt äh, tatsächlich Angebote äh, für Weiterbildung für JugendarbeiterInnen. Ähm, die, die sind aber relativ kleinteilig auf äh, ein Tool oder sie sind äh, vielleicht auch schon zu, zu komplex. Und wir ähm, haben gedacht, es wäre cool, ähm, ein, ein also Trainingsmaterialien anzubieten äh, für Einsteigerinnen und für naja, mittel fortgeschrittene äh, Menschen. Ähm, um erstmal so einen äh, Grundkurs Digitalisierung zu machen, also einmal einen Rundumschlag und quasi damit Brücken zu bauen zu äh, spezialisierteren Angeboten.
1: Ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher, dieses Brückenbauen und würde dann auch direkt im Anschluss daran die Frage stellen, was ist denn so ein bisschen die Einstellung zur Digitalisierung, die wir in dem Projekt vermitteln wollen? Weil Digitalisierung ist ja schon lange und besonders jetzt ein sehr großes Schlagwort, was irgendwie heiß diskutiert wird. Was ist denn unsere Einstellung unter die Herangehensweise, die wir eigentlich in dem Projekt so vermitteln und verwenden möchten?
2: Ähm, naja, so ein bisschen steckt das ja schon auch in dem Projekttitel drin. Also wir wollen so ein bisschen weg von... Äh, angstbesetzten Diskursen, ähm, also einerseits, oh, die Jugend äh, die ist jetzt nur noch am, am Rumdatteln und wir müssen die wieder ins echte Leben bringen, weil wir denken, äh, auch äh, äh, digital, äh, digitale Interaktion ist äh, auch, äh, äh, auch das richtige äh, Leben und machen da keinen Unterschied. Ähm, andererseits äh, dreht sich in, in der Jugendarbeit sehr, sehr viel um Jugendschutzthemen, äh, was wir auch wichtig finden, aber unser Fokus ist so ein bisschen ein anderer. Ähm, wir wollen äh, quasi Lust machen auf äh, Neues äh, und äh, JugendarbeiterInnen einladen, äh, Digitalisierung als äh, ja, eine Erweiterung des Handlungsspielraums zu begreifen und ein, ein neues Thema, wo man was entdecken kann. Ähm, genau Aber wir sind jetzt auch nicht die total technikgläubigen Menschen, sondern haben auch schon einen kritischen Blick auf, ähm, auf Digitalisierung und gesellschaftliche Entwicklung, ähm, aber ähm, haben das Gefühl, Digitalisierung kann auch Spaß machen.
1: Ja, das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, aber es ist noch nicht ganz der Schluss. Wir kommen jetzt nämlich noch zu unserem digitalen Espresso, den es von heute an hier für jeden Gast gibt, um das Interview gemeinsam zu verdauen und uns die Digitalisierung, eigentlich ganz in dem Sinne von dem, was du eben gesagt hast, nochmal ein bisschen schmackhaft zu machen. Und dafür möchten wir von dir wissen... Erstens, was denn deiner Meinung nach das Beste am Internet ist? Und zweitens, ob du vielleicht einen digitalen Geheimtipp hast, den du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
2: Hm. Gute Frage.
1: Danke. Nur gute Fragen.
2: <lacht> ja, es sind nur gute Fragen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, was mich am Internet begeistert, ist, dass es mich immer wieder herausfordert ähm, und ich auf neue Wissenswelten äh, stoße und äh, andere gegensätzliche Meinungen. Ich habe nämlich das Gefühl, ähm, dass mit den Filterblasen zum Beispiel stimmt nicht so, also mit den Echokammern, sondern ähm, man wird äh, relativ häufig mit anderen Meinungen konfrontiert, was, glaube ich, auch der Grund ist, warum viele Leute im Internet so ausrasten, äh, weil sie äh, auf einmal sehen, dass, äh, dass es äh, total gegensätzliche Meinungen gibt. Ähm, aber ich finde es ziemlich cool. Ähm, das mag ich am Internet. Ähm, und der Geheimtipp, ähm, es gibt diese Website, wo man ähm, auf der Erdoberfläche rumscrollen kann, und dann sieht man ähm, viele Radiostationen ähm, und man kann da draufklicken und dann hört man, äh, was in dem Lokalradio in Minsk gerade für Musik gespielt wird oder in Kabul oder in äh, Dresden, <lacht> äh, wo ich herkomme. <lacht> ähm, genau, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja super, vielen Dank. Ähm, kannst du noch den Namen der Webseite sagen?
2: Die heißt Radiogarten,
0: weil ich bin mir nicht sicher. Wir packen es in die Shownotes. Theresa, was magst du denn eigentlich am meisten am Internet?
1: Was ich am meisten mag am Internet? Ähm, also ich glaube, durch das Internet ist es sehr leicht geworden oder leicht ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ähm, wenn man in einer Position ist, in der man sich irgendwie unverstanden fühlt, Gleichgesinnte zu finden. Also natürlich muss man dafür irgendwie ein bisschen wissen, die richtigen Stichwörter zu googeln und vielleicht die richtigen Foren zu finden. Aber ich glaube, das ist meine ja, Lieblingssache im Internet, wenn man das so sagen kann, dass es einfach sehr leicht ist, Leute zu finden, die einen verstehen und die vielleicht ähnliche Erfahrungen machen wie man selber. Und das ist, finde ich, etwas sehr Wertvolles, gerade für junge Menschen, wenn wir wieder bei der Jugendarbeit wären.
0: Und hast du auch einen digitalen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen?
1: Einen digitalen Geheimtipp? Also ich glaube, das Erste, was mir einfällt, ist ein Podcast-Tipp. Ich weiß nicht, ob das jetzt so... Also ist es mehr ein Podcast-Tipp äh, als ein digitaler Geheimtipp dann? Aber ein Podcast, in den ich mich jetzt letztens ein bisschen reingehört habe in der, nächsten, in der letzten Zeit, ist, der heißt I Procrastinate und ist von einem Wissenschaftler gemacht worden, einem Psychologen, der sich mit Prokrastination auseinandersetzt und der ein bisschen so die Ergebnisse seiner Studien da aufbereitet. Und ja, das fand ich sehr spannend, weil das ja auch was ist, das ist ja auch was, was mit Digitalisierung zu tun hat oder häufig miteinander einhergeht mit dem Digitalen, die Prokrastination und genau, den finde ich sehr spannend, den Podcast und ja genau, den können wir auch noch mal in die Shownotes packen. Und du, Gustav?
0: Das habe ich mir gedacht, dass die Frage auch noch auf mich zurückfällt. Ich fasse mich mal ein bisschen kürzer. Was ich sehr spannend finde am Internet und auch sehr praktisch ist, dass es so aktuell ist. Es gibt von Nachrichten bis hin über Webseiten, Wissenssammlungen allgemein. Das kann alles sofort und innerhalb weniger Sekunden auf den neuesten Wissensstand gebracht werden. Und dadurch kann man sich weltweit viel besser informieren. Und äh, ja, ich, fang, ich schließe direkt mal meinen äh, digitalen Geheimtipp an, das ist vielleicht auch kein Geheimtipp, aber ich bin ein Freund des effektiven Arbeitens und wenn man, ähm, äh, wenn man äh, vor einem Gerät sitzt mit einer Tastatur, dann kann man ähm, bei Windows äh, die Tastenkombination Alt und Tab nutzen, um zwischen den Fenstern zu wechseln und bei Mac ist das äh, die gleiche Position, da ist es Command und Tab. So. Das war ein kleiner Geheimtipp von mir. Jetzt gibt es noch eine zufällige Frage an Friedemann und zwar, Friedemann, was für eine Suchmaschine verwendest du am liebsten oder lieber? DuckDuckGo oder Ecosia?
2: Ähm, also ich muss ein Geständnis machen. Ähm, ich nutze auch manchmal Google. Ähm, hm. Und aber Also lieber DuckDuckGo als Ecosia.
1: Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um nochmal zu betonen, dass man natürlich nicht Stichwörter googeln muss. Man kann sie auch mit Hilfe von einer anderen Suchmaschine suchen, zum Beispiel mit DuckDuckGo oder Ecosia, ähm, je nachdem. Ja? Sorry. Wieso sorry?
2: Ja, also ich weiß, wir, Also das. ich finde es gut, dass du das betonst, aber ich mache es trotzdem
0: manchmal mit Google. Ich auch. Ich war es ziemlich war, dreist, die Frage gestellt, aber ich mache es auch.
1: Es war tatsächlich gar keine Kritik an dir. Es war nur, dass ich selber, nachdem ich meinen digitalen Geheimtipp rausgehauen habe, gedacht habe, dass ich von Google gesprochen habe, weil sich das schon so eingebürgert ah. hat in den Sprachgebrauch. Deswegen habe ich jetzt deinen Kommentar mehr so genutzt, um mich nochmal, äh, genau, um da nochmal drauf hinzuweisen. Genau, so. Jetzt sind wir tatsächlich fast am Ende. Es gibt nur noch eine Frage, die wir an dich haben, Friedemann. Und tatsächlich hat diese Frage auch deine Idee, weswegen du vielleicht gleich noch ein bisschen was dazu sagen kannst, wo die herkommt. Und zwar würden wir gerne von dir wissen, welche Frage du denn an unseren nächsten Gast hast.
2: Ähm, ja, ähm, diese Idee äh, stammt aus dem großen Selbstbedienungsladen Internet. Nämlich äh, aus einem anderen Podcast. Ähm, den ich hier empfehlen würde, ähm, nämlich äh, Talking Youth Work ähm, und ich fand die Idee ganz cool ähm, und habe es euch vorgeschlagen und ihr fand es auch geil. Ähm, meine Frage ist, äh, was ist
0: das Wichtigste, was du von jungen Menschen über das Internet gelernt hast? Spannende Frage und auch nochmal als Ergänzung zum inhaltlichen Teil, wir hier bei Podcast Digitale Jugendarbeit machen hauptsächlich folgendes und zwar empfehlen wir andere Podcasts, wo <lacht> die ZuhörerInnen sich weitere Inhalte einholen können. Okay, aber das war es auch schon mit diesem schlechten Witz. Schließen, schließen wir die erste Folge. Wir danken uns bei euch für die Aufmerksamkeit. Wir bedanken uns bei der Technik, dass sie standgehalten hat und äh, ich bedanke mich natürlich noch beim Boden unter meinen Füßen, denn ohne den würde ich hier nicht stehen. So, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge und äh, wir laden euch dazu ein, uns äh, zu folgen und mit uns zu diskutieren auf Twitter, wie gesagt, oder auch per E-Mail. Schreibt uns Anmerkungen, Feedback, Lob und Themenwünsche und äh, ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis bald. Ahoi! <lacht>